0: Hello， 大家好，欢迎来到双子座流星雨。我是这一集的主持人 Frankie。那我们今天这一集呢，同样的邀请到了两位的来宾，他们分别是华生跟阿西
1: 。Hello， 大家好，我是阿西。
0: Hello， 大家好，我是华生。在节目开始之前，其实我跟两位呢有小聊了一下，然后我发现他们其实两个人都分别去了很多不同的国家还有地方，所以不如我们先请两位来自我介绍，然后讲一下他们之前是在做什么样的工作
1: 。Hello， 我是阿西，我是台北人，我是辅人大学意大利文系毕业的，我毕业之后在欧洲跟美国从事了两年左右的。展会相关的工作。那回台湾之后，我考上了空服员，做了一年多。后来因为朋友创业的关系，我们一起到大陆工作，所以我才在茫茫人海中遇见了华生。目前是我们一起在澳洲打工度假第二年
2: 。Hello， 我就是华生，我来自世界著名城市武汉。大学我读的是化工系，但是之后的工作跟我的大学专业相差很大。我尝试过很多工作，包括市场运营。品牌策划，然后来澳洲之前的工作就是在一家风险投资机构做投后管理。其实也是因为工作经历比较丰富，所以平时常常会接到一些职业咨询的需求
0: 。对，那其实两位呢，之前分别都有不同的工作背景，但是现在呢，他们就是人呢，也是一起在到了澳洲，然后也有建立了自己的 I G 品牌，来分享一些学习的干货。那我们一开始不先。跟两位聊一下近况好了，就是如果本身有关注的人就会知道，其实两位现在是在澳洲打工旅行嘛，所以呃，其实一开始两位是什么机缘是到了澳洲这地方呢
1: ？呃，我们一开始其实是在泰国旅行的时候，我们去聊到了这件事，聊到打工度假这件事，然后就说到我们马上就要超过三十一岁的这个年龄限制了。然后华生他也说，他其实一直想要体验看看在国外生活是什么样子的，所以我们就想说，那我们为什么不申请看看呢？其实对很多台湾人来说，澳洲打工度假大家都不陌生，因为澳洲从2004年开始就对台湾开放了名额，我们只要上官网申请缴费，然后签证拿到就 OK 了。可是对华生来说不太一样，
2: 对，因为首先澳洲对大陆开放打工度假名额的时间。比台湾整整晚了十年，是在二零一五年才开放第一次，所以这个是我们除了留学之外，能够在国外长期体验生活的新方法。但是名额每年只有五千个，并且分三次发放，而且还有学历和英文能力的要求，所以我们要申请到名额的门槛就比较高。有很多人现在是花一万多新台币靠中介抢名额，而这只是抢名额而已，能不能申请通过其实不保证。
1: 对，所以我们当初就是想说先抢抢看，然后华生最后就是靠自己，没有靠中介，就抢到了名额，所以我们就计划了一年之后，我们才真正的入境澳洲，开始我们的打工度假
0: 。对，没错。嗯，那你们现在是在做什么样的工作啊？就是在打工这段期间。
1: 嗯，其实你如果你是拿打工度假签证的话，它在澳洲境内是什么工作你都可以做。但是如果你要继续申请第二年的打工度假签，你就必须在政府规定的一些偏远地区或是特定的行业工作满88天。那第三年的签证则是要工作满半年。所以大部分呢、啊，打工度假签证的背包客都是从事农业啊，或是生产业，或是服务业会比较多。看你自己怎么去做选择跟取舍。那我们在第一年的时候，其实一开始也是做。农业跟生产业相关的工作，就是为了集我们那88天的签证。那目前因为我们在去年的时候就已经呃申请到了第二年的签证，所以我们从去年10月开始就在以打工换宿的这个方法，在澳洲境内做旅行。打工换宿它就是你可以上一个他们澳洲有一个网站是打工换宿网，在上面找你有兴趣的一些。地区它会有一些家庭提供免费的住宿跟食物，但是前提就是你要以每个小时、每天大概四到六个小时的免费的帮他们工作，去换取这个免费的食宿。但对我们来讲，它其实是一个比较省钱，然后又可以深入当地的一些家庭去了解他们真正当地人的一些想法跟生活。所以我们就选从去年十月开始，直到现在，就是一直在澳洲。做打工换宿的旅行
0: ，在这之前，其实两位有本身也有持着自己的工作，就是来到澳洲这边去打工旅行。那为什么会突然有这样的想法呢？就是思考了这么久，然后放弃了之前的工作，决定来这边。其实这个决定
2: 当时还蛮偶然的，就像阿西说的，我们在泰国旅行的时候就决定了。但是我们在呃做完这个决定之后。在申请签证和准备出国的这个过程中，讨论和思考了很多，慢慢的给这次的这个经历赋予了一些意义。所以，我们现在做的事情，其实呃，并不是很多人想象的逃离之前的生活去享受，而是我们把这段时间也当成了我们未来长期规划的一个部分。呃，我们在过程中其实收到了很多追踪我们的朋友问，他们好奇要怎么放下现在的一切去做这个事情，呃，或是说他们也有这个冲动想法去做，但是不知道怎么样跨出这第一步。这些问题，嗯、呃，我们也想说，如果现在的听众有相关的困扰，很欢迎到 IG 来找我们聊
0: 。对，因为其实对我自己来说，就是这是一件蛮勇敢也蛮任性的事情，因为我自己也听到，就是蛮多人在打工旅行的时候，其实这件事情没有他们，就是没有他们一开始想象中的那么简单，或者是那么容易那呃，你们就是在这段旅行的期间，就是在澳洲这段期间，可以跟我们分享一下目前的经历的感受吗？嗯、我
1: 们目前对我来说，我觉得目前这一趟已经持续一年多的旅程，我觉得最有趣跟最有价值的地方，就是跟当地的一些澳洲认识的朋友或是居民去做互动，就是例如有一次。我们是住到了一个他在澳洲的一个小岛，叫做袋鼠岛的最东边的一个家庭。然后那个家庭的主人是一个日本人跟一个澳洲人。那他们那个家是有一套完全自己自主的系统，然后他们用的是太阳能，喝的是雨水，吃的都是自己种的一些蔬果。然后他们会用以物易物的方式去跟邻居换肉来吃，就是整个都是很原始的生活。然后家里还养了两只草泥马。用他们身上的毛来织衣服，这些对我来说，就是当我在台湾或是在大陆的时候，我从来没有想过我会到世界上的这个角落，然后过着这么特殊的生活。所以对我来说，我觉得很多事情是，如果你一直停留在原地，就像如果我一直在像之前在大陆工作的时候，每天就是九九六的上班，然后我想着我想去做这件事。但是我如果一直没有行动，一直没有跨出这一步的话，我怎么想都还是会有很多害怕跟疑虑。但是只有当你真正的跨出去，开始做这件事的时候，你才会从过程中收获到很多你在之前的环境当中没有办法想想到的一些思维跟思考。然后对华生来说是有其他不一样的意义。嗯
2: ，对，没错。呃，其实对我来说，呃，这边的。工作环境和商业环境是完全不一样的，所以我很喜欢跟当地人聊他们对经济和文化的看法，这些对我、呃、产生了很大的影响。然后之后我们其实想以文章的方式慢慢的分享给大家
0: 。那你们觉得？因为我看过你们的介绍，就是其实两位在去澳澳洲之前也待过很多。不同的地方，就比如说是呃大陆、台湾，然后也有欧美这些国不同的国家。那以你们的经验来说的话，你会觉得呃这些地方跟台湾或者是大陆，呃会有什么样的不一样的工作文化呢
2: ？啊，其实讲到文化这些话题，我还蛮兴奋的，因为。呃，我主要是对这些文化差异蛮感兴趣。其实据我的观察，文化历史不同地方的文化历史啊，跟它的经济发展程度有很大的关联。像是澳洲，它是一个资源型贸易国家，它基础福利足够好，所以普通人对工作的态度就比较佛系，上班工作，下班生活区分得很清晰。然后对于这边做生意的人来说，他们很多也是赚的够花就好。呃，有些人会选择很不商业、有点理想主义的事情。我经常和接触到的商人朋友们聊他们经营项目的想法，大多数都很懂本土市场，但是他们的思维比较保守，对新的模式了解相对较少，所以在这方面我觉得可以找到很多的机会
1: 。嗯，然后像是欧美的话，我觉得其实跟刚刚华生讲的比较类似，就是类似澳洲，大家对工作跟生活区分的是很比较清晰的。像我之前待比较久的城市是德国的科隆，基本上那边下班时间就是下午四点，四点一到，大家就是立刻站起来走出办公室。基本上加班的这个思维对他们来讲很奇怪，所以对于大陆跟台湾的，就相较于大陆跟台湾的工作环境，因为其实大家都可能比较亲身经历比较多年了，所以比较难用简单的几句话去描述。但是就我而言，就是以亚洲的这个社会来讲。不同行业、不同公司，甚至不同年代的人，他对待工作的态度差别都会比较大。但是工作的特点就是我们的节奏跟变化都比较快，然后工作时间可能会稍微比较长一点。那大家的生活圈也是逐渐的变得比较小，工作跟生活基本上没有太明显的界限。然后其实很多人都蛮拼的。不太会想轻易放弃，所以大家的生活上也是会承担了一些比较大的压力，这是我们的看法。嗯，对
0: ，嗯，因为其实，呃、我们平常也会感受到，就是可能在大陆或者是台湾这些亚洲的地方，就是从小时候开始，就是。比如说，从上上学开始，就是他的时间其实就是非常的吃紧，就是你下，就是你下班下课之后，还有可能你还要去补习，然后呃下班的话，那那可能你还要加班什么的，就是整个生活生活的方式是非常的紧张的。那你们之后有想过要继续留在澳洲吗？
2: 啊，其实对我来说，因为我们也有一直在去聊这个话题。对我来说，可能呃，相对于澳洲这种工作氛围，我更倾向于回到大陆去工作。因为之前我从事过市场运营、品牌策划这一类的工作，然后后面一份工作是做风险投资公司的投后管理，这些工作都是很有挑战性，然后比较有成就感的。所以相对这边就会缺少很多对我自己有很强驱动力的东西。虽然说澳洲的生活环境真的是非常好，来过之后就会感觉啊，真的很舒服，想来养老。但是我们还年轻，我们可能想花更多的时间去寻找自己呃想要追求的东西
1: 。然后对我来讲的话，其实家人是蛮大的因素，所以。我其实没有考虑要长期的像移民啊，留在澳洲，最终还是要回到自己的家乡，跟家人在一起。所以，其实我们现在在做的事情，包括我们经营 IG， 我们开始经营自己的网站，做一些积累，都是其实在为未来做规划。就是我们现在积累的这些东西，在未来它其实不会受到我们人在哪里而有这个这样的限制。其实我们现在会开始经营 IG， 也是因为我们到了澳洲之后，有非常多的时间可以去做阅读、学习或是思考，所以才会在这个过程中体会到了写作的魅力。因为其实我之前自己是一个非常讨厌读书、上学，我觉得就像你刚刚前面有提到的，就是在亚洲社会来讲，讲到读书、讲到写作。讲到就是学习这件事，对我们来讲都是比较有压力的事情。可是我是真的活了二十九年，第一次在澳洲的这段时间，体会到了学习、跟写作还有思考的这个魅力。然后有好多的对我有启发的瞬间，是我会觉得，如果我能早点知道现在我学到了这些事就好了。因为在我的成长跟职业发展的过程中，身边没有这样子的人或是资源可以告诉我说。人生中除了读书跟赚钱，其实还有很多更重要的一些核心能力，它才是真正可以帮助我们自己实现自我提升，并且真正可以带着跟着我们自己一辈子的东西。所以我们的经营 IG 的初衷也是希望可以透过持续输出，然后慢慢积累自己的影响力，让更多人可以学习到这些如果可以早点知道就好的事情，帮助普通人可以成功的自我提升。然后透过我们自己文字的力量，带给更多人生活的启发。
2: 可能呃，我跟阿西看到不一样的就是，呃，之前的学习习惯我可能已经有很长时间都保持，所以我在这边体验到的更是一种冲击，因为我们在大陆现在年轻人都是天天去学习，天天就想着学一些新技能，学一些新的能力，然后参加各种的活动。包括我的工作，其实也是帮助各个企业去提升、去不断的增长。那这个过程中，我就会感觉到一种啊自然的拉力，我会不由自主的去珍惜自己的时间，去把这些时间花在投资自己身上。来这边之后，其实它需要我们更多的去规划自己的时间，因为嗯、呃、更不确定。虽然说工作是很稳定的，下班之后就是自己的时间。但是我们不可能在同一个地方待太久，虽然他的收入还 OK， 但是我们来追求的是其他的事情。对我来讲，在这边的一个很大的收获就是这种跟跟国内的这种文化的割裂，但是在这边又有一个新世界。所以这种对比让我打开了这个眼界，就是我会去思考自己人生的意义到底是什么，我能够做什么事情能够找到比我人生更重要的价值啊，这是对我的一个最大的体验
0: 。因为就是我知道华生就是。呃，以前就是有一些工作的经验，然后会帮人做职业的规划，然后也有呃，就是做过很多的访谈。那我是蛮好奇，就是通常这些人会什么样的人会来做咨询，或者是有这个需要呢？我简单介绍一下，因为我之前的
2: 工作是在一家风险投资机构做投后管理，这个、公司就投资了两百多家的企业。他们从小的可能刚刚开始创业到快上市的都有，所以在这个工作中，我需要帮各种不同的公司组织培训和工作坊，他们的行业也有很大的差别，然后针对的人群，像你刚刚说的，其实有即将上市的公司 CEO， 也有最开始刚刚转型成管理者的一线员工，所以我们是其实是要了解各式各样处在不同发展阶段的人。他们也有不同的需求，它其实是一个很高频的需求，不是说我现在困惑迷茫了才会去找职业咨询，只要是对自己未来发展有一定的追求，其实都要隔一段时间了解一下自己当前职业状态是不是健康的，以及市场上的职业需求有哪些变化，将来会有什么趋势。一句话说就是，既要做到低头赶路，也要抬头看天，只要对自己的。呃，未来有一些想法，想看到更大的一个世界，或者
0: 想要更大的一个视野，其实都可以去找职业咨询寻求帮助。其实就像是我觉得，就是你在什么阶段，就是你都要去审视自己现在，呃，你到底在做什么，然后你要去想要去提升自己的能力，不然就是有人会觉得，就是有时候原地踏步已经是一种退步这样的感觉。对，没错。我相信我们的听众可能有人也会未来想要做类似的职业。那其实通常我们在做职业规划的时候，是会通过什么样的方式去帮助，就是来咨询或者是有这个需求的人呢？其实我们在做
2: 这些咨询的时候，最关键的工作是倾听和提问。其实倾听的能力要求是不仅要听到对方表面上描述的问题，更需要的是帮对方找到真正的破局点。这里有一个我自创的思维方式可以分享给大家，就是我称作三个镜子。第一个是平面镜，它是让你看到自己的内心；第二个是显微镜，它帮你发现隐藏在细微处的核心问题；啊，第三个是放大镜，它是用来一起和呃来访者拆拆分分析问题，找到治标又治本的解决方案。然后针对不同人的不同需求，其实我提供的帮助也会不太一样。比如说。职业转型和职业发展战略的咨询就很不一样。职业转型其实通常要了解你内心深处那些指引你产生变化的东西是什么，这更多是向内的探索。发展战略咨询就需要我们一起去看宏观的政策啊、经济形势和行业的趋势，更多是向外的发现。所以有的时候你会感觉大家像是聊天一样，有的时候就需要做提前做很多功课。但是不管怎么样，核心的一点就是，如果我们达成了咨询的意向，我们的目标就是要让对方能够比以前看得更远。如果说也有这个想法去往这方面发展的话，首先可能是要对咨询或者心理学有一定的了解。他涉及的点可能你需要学习一些教练或者引导，或者是正统的一些心理咨询的课程。这是一方面，另外一方面，其实你真正想帮助到对方，或者你自己有终生发展的意愿，那至少在自己的职业体验方面，就需要做一些探索，不只是针对在某一个领域去工作。你如果说没有那么多时间去自己从事某项工作的话，至少要跟很多不同行业的人深度的去聊，去体会他们现在面临的。一些事情，呃，也像你刚刚说的，要关注一些时事的变化，去把那些东西结合到你现在分析的案例里面，去帮他们渡过难关，这样你自己才有一个体感。所以说，这个职业可能是要很长时间经历和
0: 积累的一个过程。就是你们目前有经营在 IG 的品牌嘛？就是也有分享了很多一些小的知识。其实两位平常刚才有说到会看书或者是听不同的音频，你们有推荐的给我们的听众吗？啊，可以
1: 。嗯，就是其实现在很多人都是透过 IG、Facebook 或是 YouTube 这些平台去做一些学习，或是吸收一些时事资讯，甚至一些知识点。但是其实这些平台的特性是让人家蛮容易分心的。因为这些平台它本身并不是一个专业的学习平台，它是一个社交平台。那它也需要你有一定的批判性思维或是独立思考的能力，你才能够去筛选这些讯息。因为不是所有的讯息对你都是好的，或是对你都是正确的。所以，我们平常用的更多的一个学习平台是一个叫得到的 APP， 它里面分享的都是。特定领域里面的专家或是老师，他们的分析跟思考做的内容也跟生活比较贴近，然后还有分析过很多关于未来趋势的话题，所以可以推荐大家去了解一下
2: 。第二个推荐的得到这个 A P P， 呃，因为我从他们前一个项目逻辑思维刚刚发布的时候我就关注了，是从2012年到现在，因此我对平台上面的一些老师的背景和特点比较了解。他们在那些领域有头部的效应，所以能够吸引很多资源，拿出来的内容就更有分析的价值。所以这方面的内容，我觉得主要是和想要提升自己认知和想要学习特定领域基础知识的朋友。最好是结合我们之前推荐的那个书单一起看，能够加上一些自己的亲身实践。呃，否则是看多了别人的分析，就会形成一种自己什么都懂的幻觉。如果你不自不自己去深度思考的话，其实还不如什么都不看
1: 。像我们前面的推荐那个书单，它其实也是总结了我们自己看过、觉得很不错的内容，并且它是有实际帮助的书，就是它书里面讲的一些知识点或者是一些理论，我们可以实际拿到生活中去实践的。那作者大多数是各领域的专家。那大家如果看了有兴趣的话，可以再把这个作者的其他书也找出来看。那我们有根据阅读的难易程度做了一些排序，所以会蛮适合所有想要提升自己思维的朋友。它里面包括了有历史的范围，还有脑科学跟认知心理学，还有一些关于系统思维的方面提升的书籍，包括我自己比较喜欢的一些心理学方面或是哲学方面。包括亲密关系方面的书籍，我们在里面都有列了一些书，想要推荐给大家。所以到时候可以看我们用什么样的方法可以把这个书单给到大家，或者是放在这个影片下面的内文的地方，可以让大家去了解一下这个书单里面提到的书。呃，华生这边的话，可以讲一下，就是我们为什么呃整理，我们怎么去整理的这个书单，跟为什么推荐得到这个 APP。
2: 其实这个是基于你之前有提到，就是希望很多人希望了解趋势，因为趋势这个是比较难预测的一个东西，对吧？然后我基于这个，其实对大家的能力提升做了一个整体的思考和整理，这个书单也是针
0: 对这一点来去设计的。那你们平日是怎样去分配你们的时间呢？
1: 其实关于我们怎么规划自己的时间这一块，我们之前在 IG 有分享一个类似的贴文。首先，第一点是你要知道你每一天的时间都花在哪里，这就跟我们在做记账或者是在做一个呃理财的时候，第一步就是要知道你的钱花去哪里。所以，其实我们两个在一开始、哎、刚到澳洲的时候，我们只发现，哎，我们有很多的时间要拿来干嘛的时候。我们有做一个动作，是我们坐下来，然后把我们每一天从起床，然后包括中间吃东西、上班、煮饭、洗澡、划手机、看电影的这些时间，都用一个时间轴的方式写出来，然后从中间去抓出来了，我们有哪一些空档的时间是可以拿来做学习，或是做其他的安排，包括拿来做我们 IG 上面的创作，这是去规划过的。因为如果你没有去主动去思考你的时间是怎么安排，都用来做什么了，你就会在你有时间去学习的时候，会把那个时间拿来划手机。但是也不是说不能划手机，不能刷剧，因为这些时间我们也有安排在里面。但是基本上我们每一天会固定有两个小时，甚至呃可能大概一到两个小时，它就是一段不会被打扰、不会被中断的一个连续的学习时间。是我们两个会分开坐在房间的两个角落，各自的去看，是想打文章，或者是想做贴文，或者是想看书、想听音频、做学习都可以。可是这两个小时是每一天固定的，不管你在两个小时之外的时间，你想划手机都无所谓。但是到了这个固定我们要拿来呃做创作的时间，这两个小时就是不动的。所以就是像你刚刚想说，想知道我们怎么管理时间的。我是想补充，就是大家一定要先有第一个想法是，你要知道你的时间都花在哪里，你才能够去抓有什么时间是我们可以拿来利用的。不然，其实很多人都听过一句话，就是就是上帝最公平的，就是他给每一个人都是二十四小时的时间。那扣掉我们可能上班的八小时跟睡觉的八小时，每一个人可以拿来。呃，拉开彼此差距的时间就是最后的那八个小时。如果你有做我刚刚前面说的那个动作，你会觉得非常惊讶。就是这个八个小时，其实你扣掉你通勤、你吃饭、你洗澡、你煮饭、你划手机、你逛街的时间，如果你能留下两个小时，像我刚刚讲的那两个小时已经是极限了。很多人扣完之后发现，我才剩三十分钟的学习时间。这个是比较可怕的一件事，就是你的二十四小时跟别人的二十四小时，这个利用的效率是差非常多的。所以我们会蛮建议大家去做我刚刚说的那个动作，就是去找你的时间都花在哪里了。
2: 对，其实做计划这一点，我想提到一个很常见的误区，就是如果说很多人想开始做计划，一开始就会给自己设定一些目标嘛，有些事情他。呃，每每天都需要完成，然后花多少时间，他就会把时间表排得很满。这个时候就没有余量的时间去拿出来去做波动。然后，如果哪一天没有完成，甚至是第一天都可能完不成，就会感觉很沮丧，一下子就被打击的后面无法再坚持。其实这是一个很大的一个误区。就像刚刚阿西说的，我们的一个方式就是把最重要的事情先排进去。其他的时间做不动去安排的，那这样就很容易把你重要的事情先完成。其他的时间你有这个意识之后，你就会慢慢的把它插进去。这种方式
0: 会更容易去养成一个好习惯。最后，我想问一下，其实两位最近有没有什么目标或者是计划呢？啊、呃，我们最近的目标有两
2: 个，第一个就是在澳洲这边，我们目前工作的地方有一个很有趣的商业项目，需要我们去帮助策划和推进。我们目前就是想花一个月的时间去做尝试，
1: 然后另一个是除了 IG， 我刚刚有提到，我们正在架设自己的网站，那未来我们会以网站的文章当做核心的内容，希望可以带给大家比较深入的一些思考，然后再截取部分的内容做成图文的形式分享到 IG， 所以会希望可以尽快跟大家分享我们的网站。
0: 所以，如果你对本集的内容非常有兴趣呢，那就一定要关注华生还有阿西的 IG。还有，如果你想要拿到刚才提到的书单，也可以锁定我们的贴文，我们会告诉大家在哪里可以找到这书单。最后，如果你对于本节目有任何的想法呢，可以到我们的 Podcast 频道“双子座流星雨”，或者在 IG 的贴文下方留言。那我们下集再见，拜拜。